1: Eeeh, ci siamo. Ciao Matteo, benvenuto su Deca Studio. Ciao. Ciao, grazie. (ride) Ciao. Sono molto felice di averti qui. Eh, È un po' che ti stalkeravo, è un po' che speravo di averti averti qua su Racker Studio. Un dietro le quinte che nessuno sa, lo sanno solo Guido e Davide, che sono i due titolari di Racker Park, era che dicevo, quando Racker Studio sarà grande intervisteremo gente tipo Matteo Marchi.
2: Sì, non ci credo neanche, se lo vedo, che hai detto detto una (ride) roba del genere... E invece, Però purtroppo, sono, è vero. vero. quando io dopo sì. subito, ti faccio vedere. Sono veramente onorato, anche odorato di questa cosa, quindi mm.
1: sono, gra- grazie. Per dire, In grazie. questo caso sono io a non crederci. E, allora, visto che, come ti dicevo prima, purtroppo esiste qualche, qualche cazzone che non ti conosce, che qualche appassionato di basket che non ti conosce, ti chiedo, purtroppo, di... Di spiegarci chi sei o cosa fai.
2: Come chi sono? C'è scritto lì?
1: Beh, qui? Sì. No, un po', un po ovunque. So. Sì, ma... Se giusto. Giusto? giusto, ma non tutti ma, vedono sono... perché saremo anche solo in audio. Che Beh, pa... Ciao, ciao,
2: ciao. Ho, 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 ho gente. qui ah, okay. Il proprietario Saluti. dell'ufficio dove sono? Saluti. Non gli si può dire il taci. Perché sono no, anzi, buona, di carino. no. Direi. no, non parlavi forte no? non si sentiva mi...
1: eh, vabbè, allora, dico io per me sei fotografo di, di te, poi io ti
2: dico se hai detto bene o no
1: Vai. ok, allora, per me sei fotografo fin qua penso di essere andato bene e
2: fin qui, sì, sei buone, f... buone.
1: ok sei fotografo sportivo sì ok sì. sei romagnolo ci ho preso uh. Ok. Sì, sì. Uh, sei organizzatore del torneo La Volta? Oh, ah, cari, Ma questo non te l'aspettavo, hai studiato.
2: La ho Questa sì, mi hai beccato cara. così di sorpresa.
1: Questa è la, la,
2: una freccia conficcata qui, sì, sì, sì. Ok.
1: E al momento però, non so, cioè, so che sei stato da M4T settimana scorsa, no, lunedì, che sono i ragazzi che avete intervistato settimana scorsa, però non so esattamente di cosa stai occupando, di cosa ti stai occupando, perché purtroppo, da quello che ho capito, non hai ripreso a lavorare a New York.
2: Sì, eh, quando i, io ho lavorato due anni con i Nix, partiamo dal fondo: ho lavorato due anni con i Nix e dopo mi hanno segato causa COVID, causa, causa che sono i Nix, causa quello che vuoi. E dopo sono tornato e ho dovuto un attimo. Ho dovuto un attimo ricominciare da capo, nel senso ripartire da zero, perché dopo torni a casa, lascia pure che passi il lockdown, passa questo, passa quell'altro. E, diciamo che era un po', come dicono eh, in Francia, col, col, culo, col culo per terra,
1: fondamentalmente. Eh Sì, sì. E, anche perché da quello che ho capito stai comunque continuando a pagare affitti e cazzi e mazzi a New York.
2: Quindi. Ho pagato l'affitto per un anno. Perché detto, prima o poi vado e, e la casa ce l'ho, passo un mese, ok, due mesi, ok, tre mesi, ok, quando si parla di più di mille dollari al mese, l'equivalente è più o meno di mille euro al mese.
1: Più o meno. Eh, sì, direi il, che dopo un po' il, anche il, no.
2: Il cambio è, è quello lì, e quindi praticamente ho dovuto ricominciare, ricominciare da capo. E, e la roba è stata veramente complicata nel senso che <ride> quindi cosa si fa? sono riuscito un po' alla volta lavoro molto per FIBA per la federazione dove gestisco un po' la rete dei fotografi in Europa eh, faccio, un sì. po di, faccio, un, faccio un po' di tornei per loro andrò all'Europa Femminile forse vado alle Olimpiadi non si capisce ancora se si fanno meno. Cosa, come, cosa si dovrebbero fare, però è tutto molto complicato. Tamponi, cioè uno dice vado alle Olimpiadi. Sì, ma se sei positivo al Covid una settimana prima, mm-hmm. sì. non ci vai. Ah, è incredibile COVID, che, Sarciare che Sarciare si faccia COVID. la sagra
1: del Crescione e non le
2: Olimpiadi, eh, non è... No, non si fa comunque la sagra del Crescione, perché non, non... Ce ce la zona ce hanno, da noi si le fatto sì? ufficializzata, sono... sicuro. Davvero? Eh, Questa è una bellissima notizia. Se vuoi venire a fare le
1: foto.
2: No, infatti non non vedevo Eh, (ride) l'ora. Le sagre sono sempre state un po' la mia passione. Eh, però andarci a mangiare non andare um, a fotografare quello anche no e, Beh, comunque, qua, eh, esatto. ah, esatto. un'impressione gigante molto bello <ride> e dopo tra le varie faccio un po' di robe qua a casa mia collaboro con, con il fotografo che mi ha insegnato il mestiere che mi, mi fa starmi nel suo studio quindi faccio un po' di cose anche col ciclismo, formula 1 un po' gli eventi grossi che succedono qua gli do una mano eh, in generale eh, si sta in piedi così, poi ogni tanto qualche lavoro extra, nel senso qualcuno che ti chiama per fare determinate campagne, robe del genere, ho fatto una roba per la Ducati. Eh, insomma, cerchiamo di stare, di stare fondamentalmente in piedi, è poi la cosa più, più importante. Finché riesco a fare il mio lavoro e essere pagato per farlo, bene. Se devo mettermi a fare dei matrimoni, cambio mestiere, faccio prima. Nel senso, non è che dico. Eh, odio i matrimonialisti cose del genere, cioè, ne ho fatti tanti nella mia carriera precedente che è iniziata nel 2003 che è un po' quindi ormai eh, ho fatto tutto, di una roba l'ho fatta, Sì, sì, sentivo parlare anche di funerali esatto, perché la cronaca spesso sul giornale, quando vedi la foto del funerale vuol dire che c'è un disperato che la deve andare a fare e spesso ero perché io, lavorando che... per il giornale Esatto, lavorando per il giornale la roba è quella, quindi se devo tornare a fare esclusivamente quella roba lì, anche no, anche no grazie, non si può morire per lavorare, ecco, morire dentro per lavorare.
1: Chiaro, chiaro. quindi tendenzialmente, cioè, tecnicamente questa sarebbe la tua terza ripartenza da zero? Mm, cioè, c'è sì. la prima da cui terza... sei partito, quella New York no, e vita.
2: questa è terza vita. Sono la terza vita, direi. Aspetta, fammi pensare, la prima, la seconda, sì, terza o quarta? Terza, direi, terza.
1: Terza, Tecnicamente direi. terza ok. È sempre ah, stato ehm, un po' così altalenante. Esatto. Eh. Eh, però insomma, io credo che in tutto questo tu credi ti sia riuscito a creare una cifra stilistica e quello che in un'intervista che sentivo in cui ti sentivo definivi diciamo più o meno quello che è la parte artistica del fotografo. Cioè sentivo, io non sono fotografo, non so assolutamente uno di fotografia, me ne sono occupato perché sono stato dirigente di una società di, di basket, quindi abbiamo avuto un fotografo, anzi, diversi fotografi, e è interessante questa, questa spiegazione che facevi dove ci sono delle fotografie che tu devi saper fare e sono standard, e dove poi in realtà ti crei anche la fotografia per te, quella che può essere figa, quella che ti fai per il tuo portfoglio. Um, io credo che in questo periodo tu sia riuscito a creare la tua cifra stilistica, e quindi la tua cifra artistica forse, e questa sia la cosa che ti, ti, ti porta fuori dalla concorrenza, ti porta fuori dal mercato, ti fa esaltare rispetto al mercato.
2: C'è, più che ha mo, molto più eh, semplicemente nel senso... Io sono uno molto, molto terra a terra, molto, mm-hmm. vengo dalla campagna, molto più semplicemente cerco di fare robe che gli altri non fanno. Nel senso, sì. eh, ti paga il racket park, ok? Tu fai quello che ti dice di fare racket park, ok? E, quella me- e quando hai fatto quello, l'hai messo da parte. Se nel momento in cui fai quello riesci anche a produrre altro che sia un po' eh, fuori dalla scatola. Eh, un pochino più interessante dal punto di vista di qualunque tipo e glielo fai vedere ok? magari il passo dopo ti chiedono, ti chiedono di fare solo la seconda cosa, nel senso questo è più certo. o meno quello che ho sempre cercato, cercato di fare eh, però non è che te Racker Park ti chiamano per fare le foto e vuole foto A, B, C, D, E e te fai Y, W, Z perché dopo loro ti dicono io ti ho chiesto di fare un'altra roba perché certo. purtroppo c'è anche questo problema qui. Infatti quando qualcuno mi chiama per un lavoro io gli faccio sempre prima, perché dopo l'esperienza, come sono 18 anni ormai che ci, ci, ci casco, ci mazzico dentro, eh, prima io faccio sempre 600 domande, perché spesso quando vai a lavorare ti dicono oh grande, fai delle belle foto, vai, siamo a posto. Non ti, ti preoccupavo. Perché non hai fatto quella foto lì di quella roba? Faccio, perché non me l'hai detto? Perché magari non lo sapevo. <ride> evitare dei problemi eh, potrebbe avere questo, questo, questo vantaggiuzzo qui eh, quindi hai e quindi una specie cerco di tua scaletta di, di pre generalmente sì, però, ma ti faccio un esempio ancora più banale, nel senso, ormai nei tempi in cui viviamo adesso partita di basket, la foto del layup del giocatore ormai la sa fare anche mia madre se gli dai la mia macchina fotografica ok? E se tu fai quella roba lì la fai già tutti, quindi magari se ti pagano per fare quella roba lì, intanto la fai, però nel frattempo ti tieni comunque l'occhio eh, acceso per fare altre determinate cose che magari non ti servono per quella roba lì, ma magari ti, ti tornano utili dopo eh, per, un'altra, per un'altra cosa, ecco, capito?
1: Sì, o per un'altra cosa o comunque perché è quello che potrebbe essere il tuo, tra virgolette, termine molto difficile personal brand. Sì, è un portfolio,
2: chiamiamolo come ci pare, usiamo tutte le parole inglesi che vogliamo, eh, però hai capito, l'idea è questa, nel senso, ce l'hai lì, hai fatto una roba in più, magari metti un un filino, cioè questo lavoro qui purtroppo non è il lavoro che alle 5 ti ti casca la penna e e, e esci dall'ufficio, vai a casa, hai chiuso, ciao, ci vediamo lunedì. Eh, purtroppo devi sempre stare, o oh, per fortuna, che è una chiave interessante di lettura: devi sempre stare con eh, col cervello acceso che frulla e che fa, che fa le robe. Tante volte mi capita eh, che durante la giornata devo pensare a uno shoot da fare due giorni dopo, sto tutto il giorno che non mi viene un'idea. Poi sono a mezzanotte, o sonno che devo andare a letto. Improvvisamente buh, si accende il cervello. Io non dormo la notte perché mi si già, a quel punto si è acceso quindi è partito il diesel quindi mi viene in mente di fare questo, quello quell'altro, e quell'altro e a quel punto lei già che sono lì e, e mi metto a scrivere tu lo
1: porti a casa eh,
2: ehm, devi essere mentalmente disturbato secondo me per fare questo mistero, se sei una persona normale
1: <ride> eh, non, eh, non, non lascia perdere beh dipende cioè, se, mentalmente disturbato se vuoi farlo come lo fai tu io so di un sacco di fotografi no, in realtà sono, eh, estra- eh. sono estremamente monotoni e fanno cose monotone e ti ripetono quello che fanno da sempre
2: eh, però magari gli va bene perché trovano qualcuno che li paga fanno bene, fa bene loro, io non riuscirei per quello che dico che sono mentalmente magari fossi così che gli <ride> va bene tutto così, ho fatto cagare ieri ma vabbè, ah, me ne se ne frega. invece io dopo ci sto male, cioè capito eh, ed, è, ed è un dif- sembra una roba paradossale ma è, è un difetto perché è come che non sei mai contento di quello che fai eh, è un pregio perché non ti fermi mai, sai quelle robe che si dicono vai sempre perché vai il doppio degli altri, sì ma è sempre così, cioè è sempre una scala in cui non vedi mai il pianerottolo sopra, perché hai raggiunto il livello che sognavi di essere un anno prima l'hai raggiunto e te non pensi che un anno fa era incredibile essere a quel punto lì, no, te pensi bene il prossimo qual è? E non è che decidi di pensare una roba del genere, è proprio automatico
1: sì, quindi, sì, sì, ti, ti due ci due palle, cioè. sì, ti ci trovi. Due palle. Sì, sì, sì. Ma penso poi anche banalmente che ci sia, da un certo punto di vista, anche un, un discorso puramente economico, no? Cioè, deve essere una rottura di coglioni questo tipo di lavoro, cioè, devo lavorare così tanto, devo far salire il mio livello, quindi di conseguenza mi aspetto che ci sia, per regolato, un ritorno economico. Che Da quello che ho capito nel mondo del basket, soprattutto qua, è che sei tornato in area FIBA, non è così
2: più a in Italia che altro il, il basket italiano poverone, eh, abbastanza non alla frutta, che è brutto da dire, eh, però eh, è, è molto più povero pourrait. rispetto a tanti altri mondi di tanti altri sport: cioè, è povero, non solo di, 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 di soldi, eh, che non è, è la cosa principale, è, è povero di idee oppure, è pieno di gente con delle idee, che però devono proporre delle idee alla gente al piano di sopra gli dice ma a me che, che me frega tanto io non bene, incasso sì. uguale Quindi, come, come diceva René Ferretti il mio idolo mentale la qualità c'erò per cazzo <ride> chi non ha visto Boris
1: non sa cosa si perde
2: Chiaro. però hai capito
1: sì, sì, guarda, ne parlavo l'altro giorno con un allenatore che intervisteremo nei prossimi giorni e si parlava proprio di questo, cioè del fatto che vediamo due grosse fasce nel mondo sportivo, cioè soprattutto nel mondo pallacanestro, una fascia di gente che è lì e diciamo tra virgolette comanda e che della qualità o di migliorare la qualità o comunque cambiare le cose non gliene frega niente una fascia di gente giovane invece che ha voglia di migliorare di cambiare, di innovare e che si trova a sto tappo e non riesce a, ad andare avanti non riesce a... anzi si trova molto frustrata secondo me
2: Beh sì, sì, ma io conosco tantissima gente brava a qualunque livello nella pallacanestro italiana che dopo un po' ci ha provato e adesso fa altro nella vita ha cambiato mestiere fa, lavora in altre cose in aziende, nel marketing cose del genere perché ci basta il bello ma io non è che posso morire per provare di cambiare le cose in cui non ho, ho lo 0% di possibilità, ma non è neanche. Perché è troppo facile dire colpa di Petrucci, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. No, è colpa di tutti, perché non è che eh, la gente è costretta con la pistola alla tempia a lavorare nella pallacanestro, ovvio che la pallacanestro, quel poco che c'è viene salvato perché c'è gente con della passione che ha voglia di. Perdere tre ore invece che 20 minuti per fare una cosa e quella eh, tiene in piedi piedi la la baracca. Ecco, fondamentalmente, questa è la mia mia idea. Poi che non ci siano dei soldi è ovvio, però magari non ci sono i soldi, ma i soldi non sono 100, ma è 50. però c'è un modo giusto per fare le cose. Magari qualcuno lo fa, invece c'è 10, eh, l'impegno è per 110. Ecco, eh, ecco, dopo sì. lo ma non credo sia un problema del basket cioè, è un problema bello spalmato un po' in Italia e mi permetto di dire non solo perché conosco bene anche tante altre realtà e, e, fidatevi che anche in NBA c'è il, il marcio da qualche parte c'è sempre solo che lo strato di zucchero che c'è sopra è talmente grosso Okay, che è fatica da credere per chi non c'è dentro ma anche, anche l'MBA dentro ha le sue belle beghe
1: eh, di, di, di tanti tipi ecco, ecco su, su questo mi devo un gancio mh, su una cosa tecnica che ti volevo chiedere cioè quali sono se ci puoi raccontare un po' come si svolge il tuo lavoro in una giornata tipo MBA e come, come è rispetto a quello che è una giornata tipo diciamo, di basket italiano. Perché io, da da quello che ho percepito, basket NBA, posto che New York, penso anche Los Angeles, penso anche magari un mercato tipo Boston, quindi quelli denominati big market, hanno magari delle risorse economiche diverse, hanno magari dei VIP diversi che vanno al palazzetto, hanno magari delle esigenze diverse, quindi magari lo standard è ancora più alto. Però penso che comunque lo standard NBA sia diverso rispetto a quello italiano quindi, quindi magari ci puoi spiegare più o meno come, come si lavora di là
2: ma di là si lavora in tanti nel senso il lavoro è talmente tanto che non ce n'è uno che fa le cose, sei in sette sei cinque a seconda della partita che è mai meno di quattro 5. E io lavoravo a New York, è il mercato più grosso e fondamentalmente anche quasi il più ricco: nel senso quello che prendevamo noi era molto di più di quello che prendevano anche solo i netz dall'altra parte del fiume.
1: Ma intendi proprio come e, fotografi?
2: Sì, sì, sì parlo okay. del mio. E, e, ma in generale, anche il capo del marketing di Nets prende molto di più del capo del marketing di Nets e lo puoi associare oh, okay. a qualunque mestieranza ci potesse essere all'interno. del De- della squadra perché come tutti quasi chi segue l'NBA, sa, eh, se vuoi comprare i Memphis Grizzlies ti bastano 150 euro. Se vuoi comprare i New York, Knicks ti vogliono 250 milioni di miliardi di euro. Perché sì. c'è un motivo perché sì, sì. il mercato è molto più grosso. Gli sponsor sono molto più grossi. C'è i garden, c'è tutto quello che vuoi. Eh, dal punto di vista del mio lavoro personale. Eh, Vai là molto presto, anche se la partita è alle 7, vai là alle 1, alle 2, il pomeriggio, ma semplicemente perché devi documentare gli arrivi dei giocatori e i giocatori NBA, non è come da Quindi, noi che il giocatore arriva due ore prima della partita, i giocatori spesso arrivano cinque ore della partita, prima della partita. Perché hanno gli la Gli arrivi dei giocatori
1: è... NBA intendi proprio quella roba con, con i giocatori che arrivano vestiti perché magari c'è il brand che vuole la foto del, del giocatore che indossa il suo capo?
2: Sono le foto più importanti, cioè il giocatore non gliene frega niente, se lui ha fatto il tiro vincente e c'è la foto di lui che tira, non gliene frega niente, lui deve avere la foto quando arriva, è la foto okay. più importante di tutte. Se cioè, sbaglio... Cioè, te la chiede se... proprio lui? Te la chiede la squadra, che okay. gliela ha chiesto il giocatore. Ah, te, non, okay. te non parli con i giocatori, tu hai ah, visto... Se non hai i non puoi parlare con i giocatori, cioè sì ci puoi parlare, ma se te dai la foto direttamente al giocatore saltando la terza parte quella, quella ciao, lì è la porta, ciao Matteo, andare, ciao grazie, io, vai,
1: grazie. esatto,
2: qui funziona così, non lascia perdere, al ah, giocatore chiede mi mandi la foto, c'è cioè, sì, parla con eh, Franca okay. che gestisce quelle robe lì, e funziona così, devi fare le foto degli arrivi, che i giocatori non, non è come da noi che arrivano in pullman tutti insieme, in soprattutto nelle partite in casa arrivano quando gli pare, quindi te stai ah. due ore e mezza in un corridoio. A aspettare che arrivino questi qua e nel frattempo stai lì, ti gratti, guardi i corridoi del garden nel mio caso quando sono arrivati più o meno tutti eh, vai in campo perché tutti questi giocatori stanno facendo tutti i vari loro workout quindi non, non c'è il riscaldamento alla ruota, due palloni a destra, cioè c'è ma dieci minuti prima della partita le tre ore precedenti sono i giocatori uno o due alla volta con due o tre allenatori a testa e fanno le loro cose i lunghi fanno 150 tiri da sotto 150 eh, fade away 150 pick and roll 150 pick and pop b-b-b-ba. la guardia fa 200.000 palleggi cioè, eh, fanno proprio lavoro individuale fanno lavoro individuale è eh, l'allenamento individuale, è la roba più importante poi dopo mh, 40 minuti prima della partita, mezz'ora, il campo è vuoto perché sono tutti in spogliatoio e rispetto a da noi entrano in campo per il riscaldamento come lo chiamiamo noi tradizionale 20 minuti un quarto d'ora prima della partita ed è sì. non fanno niente nel senso corricchiano avanti e indietro spesso fanno due foto con le, i tifosi fanno un po' di stretching ma è proprio un riscaldamento molto molto blanco fanno quattro schiacciate così la gente è felice sì, eh, sì, però no, non è come da noi che se parli al giocatore non ti risponde neanche invece lì è un po' più All'acqua, all'acqua, all'acqua di rose specialmente in regular season dopo il playoff è un altro mondo che cambia completamente però l'idea generale che, è questa qui
1: il playoff che però tu non hai vissuto se non sbaglio sì sì, a Brooklyn, sì. Brooklyn sei, Philadelphia. Sei, sei, sei riuscito ad andare a fotografare eh. di là
2: sì quando feci ah, il tiro okay. di Bellinelli allo scadere quando giocava a Philadelphia quello che sembrava che era da 3 invece era da 2 ero a Philadelphia eh, oh. i playoff, finali di conference Boston, Cleveland quando Lebron era a Cleveland eh, quindi ne, ne ho vissuto, ma l'atmosfera dei playoff è un altro mondo cioè cambia completamente Vai. siamo di entri nello stesso posto ma non è lo stesso cioè, cioè domanda stupida eh, eh, playoff, play-off è, eh, allora, Scusa regular season è la cena con i parenti per Natale il playoff okay. eh, okay. è il tavolo all'Hollywood con tutti i tuoi amici e un pullman di modelle di playboy
1: <ride> ok chiarissimo. chiarissimo
2: ti è piaciuta come metafora? l'ho inventato sì,
1: precisa, sì, sì, sì. molto chiara okay.
2: poi dipende dove vai ma Philadelphia per dire già sono carichi in regular season ma hanno più Il playoff
1: impazzisci ah, cambia Dopo lì, lì
2: è bello, lì è bello e si alza tutto, qualunque livello di sicurezza, nel senso che quello che facevi durante la regular season, nello stesso palazzetto, i playoff, dicono dove cacchio vai? No, ero qui anche due giorni fa, sì, ma due giorni fa era la regular season. Ah. Eh, cambia tutto, si alza tutto, i contatti, dopo i giocatori cambiano, lì si picchiano veramente, a volte in regular season si picchiano, anche, anche in regular season si picchiano, ma in regular season dopo, eh, nei play dopo cambia Cambia la musica, diciamo.
1: Ok. okay. Uh, ma ti cambia anche qualcosa a livello tecnico a te, no? No. Cioè, hai per delle per richieste particolari? Quel...
2: Beh, no. No, per quello che faccio io no. Cambia, non okay. cambia niente. Devi stare più attento, però, se uno è... La vuoi cioè, devi dire, il... Vuol dire che il... uno ti il... sta attento che diciamo...
1: Ma sì, certo. Allora dico quello che dicevamo prima rispetto a delle foto che comunque come standard devi avere, devi stare, essere certo al 100% di averle. Quello, è... È quello che
2: facevi prima lo fai anche dopo. È il contorno che cambia. Quello che, hai... quello che hai intorno che cambia. Ma il tuo lavoro alla fine è sempre quello. Ovvio che le foto sono più importanti, eh, però alla fine è
1: sempre quello, quello È sempre una partita di base. No, eh, certo, certo, certo. Um, mi trovo sempre interessante sempre ascoltandoti il discorso che facevi riguardo il fatto che ci sono 3, 4, 5, 6, addirittura 7 fotografi dedicati ognuno a fare qualcosa di diverso cioè tu ho capito che eri fotografo di campo quindi fotografavi le azioni piuttosto che portavi il tuo stile quindi magari facevi dei ritratti o comunque delle foto diciamo artistiche c'è, c'è gli altri 5, 6 di che cosa si occupano? quasi sempre marketing
2: c'era una persona che il suo compito era fotografare tutto quello che succedeva in campo quando non c'erano i giocatori, ballerine, giochini, baby race, cazzi e mazzi, la tipa con i piattini, come si chiama, panda, liberi. Panda, pa, qual, qualcosa. Panda che fa che sta su un monociclo e si tira i piatti in testa. Okay, okay. Spike Lee, tutti i vari VIP. Che sono a bordo campo quando vanno nel, nel mega schermo. Nel, nel tron che deve fare i, le foto di, che c'è. Tutti i vari VIP che a, 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 al Garden vi lascio immaginare. Uno c'è sempre in un modo o nell'altro, certo. qualcuno c'è sempre, e se non ce lo trovano. Eh, marketing nel senso di sponsor in giro, quindi ogni partita, ogni sponsor fa un'attivazione per cui, non so, dico una roba a caso, Pepsi ha la sua lounge e ha invitato eh, una vecchia gloria dei Nix. Per esempio, le vecchie glorie dei NiX eh, sono sempre le partite perché sono stipendiati per fare quello. Cioè, cioè, c'è sono... premiare uno? Chi c'è? Chi abbiamo oggi? Allora Abbiamo John Starks, abbiamo... Willis Reed, Will, 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 Earl Monroe, eh, cioè, spesso, i, più, i più frequenti sono Starks, Sprewell.
1: Eh... Cioè, Sprewell ha ancora un'immagine da spendersi.
2: Perfetto, Sprewell è perfetto. Sempre in giacca e cravatta, Dread, Sprewell è perfetto. È più, più in forma adesso di quando giocava. Eh, poi chi c'è? C'è Larry Johnson. Larry Johnson, okay. ho fatto tante cose insieme. Ci sarà Patti eh, Ewing? No, Patti Ewing non c'è mai perché lui lavora, cioè lui è il coach. di, ah, di okay, no, no. Quindi, Questi qua il loro lavoro è quello. Non so eh, perché io non facevo solo le partite. Non so, c'erano anche gli eventi quando non c'erano le partite. Tipo, non so, il giorno prima di una partita c'era il clinic con i bambini della okay. fondazione dei Knicks. Perché, ovviamente, c'è anche quella. Eh, okay. e andava a giocare con i bimbi piccoli e ci andava arrivava Larry Johnson, che è la cosa incredibile okay. che ogni tanto qualcuno mi prendeva anche in giro eh, che non so qualcuno mi chiamava da casa dove sei? basso? In qui due palle ho un, ho un, un camp qui oh. con Larry Johnson e detto, cazzo Larry Johnson? Sì vabbè lo vedo due volte sì. alla settimana <ride> che è una roba che se ci penso adesso fa un po', ti fa un po' strano Quando non mi ricordo un mio amico che mi raccontava che lui è diventato fan dell'NBA perché guardava Larry Johnson quando era piccolo mm-hmm. e, e te Larry Johnson ce l'hai lì davanti che è super figo cioè un, po', un po' in, form, un po in
1: mm, forma sì, immagino Però
2: è un figo, cioè, cazzo, è Larry Johnson per uno della mia età, io ho 39 e per me Larry Johnson è le, le upper deck eh, le card, con lui che giocava a Charlotte con le tre righe, sai, quella azzurra con le tre righe C'è. centrali, strette eh, sì, sì, il di Larry Johnson ma già eh. Moreau però per Siamo te buon... ormai
1: era diventato uno di, insomma, uno comune. Sì, per, per dire,
2: Starks, eh, che non lo riconosci più, perché av- avrà preso 40 kg, non sì. lo riconosci più da quando giocava, però è, 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 è John Starks, cioè, questo è uno che, non dico che faceva il culo a Michael Jordan, però prendeva no, m- meno botte di quello che si poteva pensare da, da Michael. Era uno che Michael Jordan lo odiava nel senso sportivamente, forse anche non solo sportivamente, eh, cioè c'è la foto al Garden del Dunk, che è famosissima, si chiama The Dunk, che è la schiacciata che John Stark fece in faccia a Michael Jordan in, g- in, gara, qual- in gara 5 6, 6 tipo di, una semifin- di una finale di
1: conference di quegli anni. Pri- ah. Prima dello 0 su 13 al tiro nella gara successiva. Cioè,
2: la foto lì è stampata, credo, 150 x 300 dentro al Garden. E quindi, cioè, di lavoro lì ce n'è. Il problema è che sei talmente in una bolla di, 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 di là dentro di, di, di robe che non ti accorgi, non ci fai caso che ci sono andato a caso io oggi sono con Larry Johnson o il
1: Monroe,
2: ma me ne mancano, ma me ne vengono, non perché non mi vengono in
1: mente. Ma ci sono dei giocatori incredibili. Ma quindi se ho capito bene, il tuo lavoro non è solo andare alle partite, ma anche fare altro, no, altro io
2: lo, non so. C'è un allenamento. eh, al centro di allenamento particolare che vogliono che si copra io andavo al centro di allenamento che è a due ore e mezza fuori New York eh, quindi perdevi tutta la giornata fondamentalmente io andavo là per scattare le determinate foto che c'era bisogno di fare c'era un clinic, c'era un evento eh, c'era un concerto al Madison Square Garden qualcosa facevo perché io lavoravo per Madison Square
1: Garden i Knicks sono
2: Knicks sono parte del Madison Square Garden
1: ok cioè quindi Dolan, la società Madison il... Square Garden è proprietaria dei
2: MSG Madison Square garden Co- The Madison Square Garden Company che è quel grattacielo mm-hmm. che c'è attaccato al garden okay, è praticamente tutto di Dolan cioè, no, aspetta, l'immobile è di Dolan però quasi tutti sono uffici relativamente a quella roba lì cioè okay. solo del, la parte entertainment quindi i giochini, le robe le ballerine, quella roba là ci lavoreranno 150 persone è questo che la gente non capisce come facciamo a importare l'NBA in Italia. La squadra media, una squadra media NBA, saranno 500 persone a lavorare.
1: Sì, credibile. Eh, Io parla- parlavo con un responsabile ticketing, mi dicevano che a lavorare solo al ticketing sono mediamente 95 persone. E secondo me 500, sto parlando forse dei Memphis Grizzlies, che è forse la squadra più piccola.
2: Eh, cioè... Solo intorno alla squadra saranno in 100,
1: intorno, intorno cioè, alla tu, squadra tu dici eh, tipo quello fisio, che porta dottori, le divise
2: i eh, Ball i ragazzi, saranno
1: in i i giocatori, i giocatori non li i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i ragazzi, i i
2: sì, sì, ma quello non c'entra niente, nel senso, tanti giocatori hanno il loro fotografo personale, ma delle volte è un patatone il suo, cugino. <ride> so, amico. Eh, mi ricordo una volta ho riso fino a Pasqua, uno è arrivato, un ragazzotto molto carino, è arrivato a salutarmi, ah tu sei Matteo Abel, ah, fai un bel lavoro, ah io sono il fotografo personale di Bobby Portis. <ride> Complimenti. Adesso sarà il capo del mondo. eh però da quando me l'ha detto ho riso veramente molto perché Bobby Portis è quello che fai quando le foto è sempre così io oh, no 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 I'm the personal photographer, Bobby Portis aveva dovuto rispondere sto cazzo cioè, che,
1: che in eh, italiano potevi eh, eh, anche dirglielo
2: esatto, dopo mi hanno spiegato che è suo cugino e gli fa due robine è un
1: ragazzo
2: ma non, forse non glielo dà neanche però capito lì quando dicevo prima che i problemi ci sono anche là i mitomani sono dappertutto, questo ragazzino no in particolare, però i giocatori infatti devono stare molto attenti perché spesso, siccome è gente che è anche quello più scarso, piglia 5-6-7 milioni l'anno, arrivano cioè, arrivano tutti eh, spesso la parola che si usa è eh, the guy, chi è quello lì? The guy. L- lui è il guy di Bobby Portis e cosa fa? Nah, tutto, cioè, tutto. Boh, cioè, vuoi fa tutto fare con il guy è, è l'uccio presente Valentino Rossi che c'è uccio è ecco la stessa cosa lui è uccio è il guy è the guy <ride> okay. chi è? Valentino okay. Rossi guy
1: okay. come
2: okay. Rich Kleinman per Kevin Durant però stiamo parlando di livelli un po' più alti però quello è il guy nel suo anno si circondano di questa gente qui che se gli va bene una volta gli rubavano i soldi adesso che è molto più difficile eh, sai che tante volte non so chi è che era un giocatore dei Boston Celtics che era finito Jim in bancarotta. Baker. No, no, uno molto meglio. Eh, Antonio, Antonio Antonio Anthony Antonio, Antonio. Walker. Anthony Walker era uno che era finito in bancarotta perché lui si era affidato mani e piedi a questo tipo che, eh,
1: ah, sì? credo, ma Antoine Walker, perché... Antoine Walker, Antoine,
2: Antoine Walker, Walker sì. Ecco, non mi veniva. Antoine Walker era buonissimo. Eh, però hai capito ti capita di vedere questa roba qui, o hanno i genitori vicino, o no, per dire, ecco, parlando di leggende, cioè io quando giocavo, quando ero in X, c'era Tim Hardway Junior, eh, un giorno passa uno, eh, lo guardo e dico, pure mi sembra di averlo già, già visto questo qua, mi bada, ah, Tim Hardway per forza, cioè, Tim Hardway era il mio <ride> idolo, e, ed è un nano, <ride> nel senso, Sarà un 80 so che sì, sì, no, chiaro, però, per
1: l'NBA è un anno forte. Io m- me lo
2: ricordo, lui è ancora un po' a- avrà 60 anni, quindi è un po' tarchietello, però è ancora piazzatissimo. Io me lo ricordo Tim Timarvi che prendeva schiaffoni praticamente tutti, ma quando l'ho visto dal vivo ho realizzato che è veramente basso rispetto a quello che L'ho idealizzato ancora di più perché chiunque adesso che magari ci segue, quando ha finito va, va, clicca su YouTube va a vedere Team Hardway, che una roba che Quello faceva, che faceva. Cioè, sembrava un butta fuori di una discoteca, prendeva botte tutti, ed era il più, ed era basso. E questa certo. è la cosa che, infatti ho chiesto, ma si è abbassato di 20 centimetri di, di 20 centimetri? <ride> No, no, è sempre stato così. E quelli che c'erano ai Cazzo. tempi mi dicevano, però, era una, be- era una bestia. Cioè, cattivissimo. Capire che roba potesse essere, no, era, era grosso ed era, yeah.
1: era,
2: da noi si direbbe ignorante, nel senso, non Che ignora, ma che
1: è un gattuso del basket.
2: Ma che due gattuso del basket, uno di fianco, uno di fianco, uno di fianco, di fianco all'altro. Però, okay. capito? Vedi, sta gente e lo dai quasi per scontato, la volta dopo è passato io a e dice, ciao
1: <ride> sì, sì, viene spesso No, però ho capito che cosa intendi cioè eh, di- diventa il tuo mondo e ti ci fai abitudine, tra l'altro in una delle tue interviste dicevi che uno di quelli a cui hai mandato uno dei 100 CV prima di poter riuscire a andare a New York ti aveva risposto stay human sì, credo sì, che questo cosa abbia a che fare di... no?
2: e l'ho capito dopo nel senso eh, perché New York ti, ti secca ti secca dentro. Cioè... Ma perché
1: è una competizione Continua. per mille rispetto a qua.
2: Ma anche per duemila, nel senso:
1: te devi calcolare che qualunque
2: posizione tu eh, hai, ok, mm-hmm. devi sapere che ci sono almeno 20 persone che ammazzerebbero la madre eh, pur di ottenerla.
1: Beh, Quindi, tu eri uno di quelli prima di riuscire. Esatto, a
2: essere... Nel senso, da noi quando specialmente dai delle volte o tieni il lavoro che volevi o quello che vuoi magari dopo un po' ti siedi nel senso tanto se ne ha male posto
1: ce l'ho. Beh, pa- Lì, per esempio ti parliamo ti vedi, di quelli di prima io
2: vivevo con l- l- il terrore di che il giorno dopo mi chiamassero e mi dicessero Matteo, ciao posto grazie eh, ed è successo quando non me l'aspettavo più cioè capisci eh, sì. è talmente quindi questa roba qui ti logora e soprattutto se magari ti sei fatto prendere, non è stato il mio caso, ma soprattutto se ti fai prendere la mano, esempio, cominci a guadagnare un po' di più di quello che facevi prima. New York a farsi fregare è un attimo. Cioè, te fai una serata dove dai un, un,
1: po po di, un, gas, un po' più di gas, un po' di
2: gas, un po' Okay. e dopo se entri in quella cioè guadagni un po' di più ma perché io sto a vivere con dei conquilini vaffanculo, vado ad abitare da solo con vista sul fiume tutto quello che è
1: se io, se avessi, fatto da lì,
2: se io avessi fatto quella roba lì mi sarei trovato sul groppone un affitto che io adesso ero mi avevano messo nel pilone di cemento di, di, di un nuovo ponte a Brooklyn capito? Sì, sì. E, e quindi è fondamentale stare umani nel senso, rimanere attaccati alle tue origini, da dove vieni, a quello che è, e d- del mio caso non era un problema perché secondo me noi italiani, su- noi europei, ma secondo me soprattutto noi italiani, siamo bravi in questa cosa qui, nel senso siamo stati cresciuti con eh, il valore del denaro, tutti i nostri genitori hanno lavorato, eh, quindi nessuno è figlio di Agnelli, cioè ce n'è, ma in America è molto più dispar- disparitario, nel senso o sei straricco o sei con le pezze al culo noi, okay. siamo una gra- noi siamo una gran via di mezzo
1: quindi siamo cioè, molto si nella si-
2: realtà, dici? da noi si sta bene, soprattutto da noi c'è una situazione sociale che è che- chi magari fa fatica a mettere fuori il naso dall'Italia, si lamenta di come viviamo noi, ma io vi faccio l- andate a vivere 3-4 mesi in America e dopo capite da dove venite perché io ho fatto un cambio anche io anch'io ero uno di quelli oh, Italia, schifo eh, non funziona un cazzo poi vai dall'altra parte e dici: Ah, però se sto male vado in ospedale e vado fuori alle brutte pago un ticket da 25 euro e, e, e là io ho avuto un mezzo problema un mezzo problema che forse in Italia non sarei neanche andato all'ospedale e ho dovuto pagare 2500 dollari di roba di niente porca. sì 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 Metti personale. che ti vai sotto un autobus, non mica che muori, ma vai sotto un autobus, te hai 300-400 mila di, 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 di fattura da. Eh, da, da non non fuori, si dice, ma tu. forse
1: era meglio che ti pigliasse forte,
2: esatto. Quel lì, a massa mia, quel punto lì diceva mia, a quel punto lì dopo puro per venire a pigliare la salma. Ma ah, che bello argomento che ha tirato fuori, <ride> è però è, è, la situazione sociale loro è tragica, e quest'estate se ne sono accorti tutti, non se ne erano accorti prima. La loro situazione di we- welfare, come dicono quelli figli, è, è disastrosa, cioè, c'è una disparità mostruosa. Là, veramente. Cioè, in Italia è difficile che rimani senza tetto, cioè, o, è, o è proprio una scelta tua, o, o è difficile. Là ci vuole un attimo. Eh? Se tu non hai qualcuno che ti aiuta, a te sei finito. Te vai veramente a vivere per la strada.
1: Ma questo è per, per New York o tu dici per l'America in generale? In generale l'America. New ah, York okay. è un'isola felice,
2: ah, l'America è ancora peggio. Eh, sì, eh. New York è ricca, cioè New York ce n'è di roba da fare. Cioè, se tu vuoi lavorare, New York trovi da lavorare. Mo' che sia a friggere delle patatine al McDonald's, qualcosa da fare lo trovi e gli stipendi sono anche un po' più alti. Magari ti Beh. fai tre ore di treno per andare a lavorare invece di una, ovvio che se abiti a Manhattan spendi X se vai ad abitare vicino all'aeroporto spendi x-100 meno mm-hmm.
1: però se, se
2: invece in altri posti le possibilità sono molte di meno, se sei nato non so, in Oklahoma
1: eh, Kentari, in Idaho è quindi, capitato cioè, di passare in Idaho e... mamma mia che invidia sono mai stato <ride> eh,
2: <però>. bella <ride> ma non ci vivrei, è tipo Venezia
1: beh sì, tipo, tipo piena di robe da fare Ti chiedo una cosa, io so che tu hai più o meno condotto un podcast, ma lo stai portando avanti?
2: Eh, No, perché eravamo io e Simone Sandri, Eh, abbiamo cominciato forte, eh, Mm abbiamo intervistato tutti i giocatori NBA che c'erano, italiani ovviamente, Eh, eh, il problema è che la, tutta l'attrezzatura per fare il podcast è a New York, a casa di Simone Sandri, dove io andavo per fare questo podcast, dove da lì intervistavamo. In dopo si è complicata la situazione perché il COVID: io sono qua e lui è là, eh, devi cominciare a avere 3-4 linee. Un tecnico a quel punto lì, perché non puoi più fare tutto da solo. E dopo la roba ci, sia un po', ci, siamo, un po', ci siamo un po' incartati. Però a me il podcast piace, ma ho sempre voluto farne uno anche io da solo, dove mi, mi parlo da solo, di, tipo queste robe da ok. Però Esatto però non mi è mai. Non ho mai avuto il coraggio, nel senso eh, io alla fine non so mai se alla gente poi qual... interessa davvero quello, quello che devo dire. cioè il t- t- trip di umiltà, t- 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 ingiustificata. Sì. Di sin- sind-
1: sindrome dell'impostore.
2: Sì, bravo, beh, questo è maschio. Eh, eh. anche la, la penne. E quindi non l'ho mai fatto, anche perché dopo devi, devi, devi trovare uno che te lo mette giù nel senso io non sono purtroppo così tecnologico eh, già è buono che sono riuscito a collegarmi questa roba Eh, Eh.
1: eh,
2: però hai capito diventa diventa complicato
1: no ma io te lo chiedevo perché mi mi chiedevo se fosse una una tua esigenza di espressione personale oltre alla fotografia da che punto di vista eh, quello del podcasting, cioè è un, è un altro modo di esprimere. No, mi
2: piace, io sono un grande, sono un grande fruitore
1: di podcast, eh, sì, ma è da tanti Beh. anni anche. Eh,
2: cioè niente di introspettivo, cose del genere, però, i Barbero, eh, per dire, sono un grande fan di Francesco Costa, quindi adesso che ha tirato fuori il podcast che fa tutti i giorni: 20 minuti, è praticamente uno che ti legge il giornale. Così non ti devi neanche più leggere i giornali, ti li ha letti lui, ti, ti traduce fondamentalmente e te arrivi a lavorare che hai già letto il giornale. Perché te sei in macchina, 20 Ma è, è quello ti... che fai
1: in abbonamento con il post, giusto?
2: Adesso è ancora libero, non è ancora in abbonamento. Okay, sì. Se tu scarichi l'app del post, ce l'ha, ce l'ha lì. Ma tutti, quasi tutti i podcast del post sono interessanti: quello di Matteo Caccia, quello di Matteo Bordone, mi, 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 mi piacciono, quegli americani, dopo un po' mi, mi annoio. Eh, eh, però non so
1: quelli di piano P sono molto interessanti, secondo me, sì,
2: anche. per dire, ho ascoltato anche quello di Salvaggio Lucarelli sulle dipendenze fettive. cioè vado, Vabbè, vado sva, svario: e, però sì ti dico: mi piacerebbe, però troppo sbatti, io
1: <ride> no, ehm, poi lo faccio, ti, ti faccio una domanda che potrebbe essere banale, magari. Se hai dei consigli su libri, corsi, podcast. Eh, da ascoltare, da approfondire, che ti piacciono, che, che ti andrebbe di consigliare.
2: Eh, allora, podcast ne ho già dei 60, quindi forse ma ti dico, sì. mi, non dico niente di ovvio, però per dire a me il podcast di Nick Melly piaceva molto.
1: Eh, sì. Tanto sì. forse sta per lanciare la seconda stagione. Infatti, ho votato sì. Quando ha chiesto, anch'io gli ho parte. detto, no, penso sino, che ho ho i no, due ma voti solo si... per
2: rompergli. Ho votato no, ma solo per rompergli i coglioni. Hai eh, fatto eh, bene. Per eh, poi gli ho scritto. Eh, mm, I li- libri, eh, dipende anche che libri, che, libri, che libri ti piacciono. Nel senso io per dire il libro di Gazzoli, il mio amico Gianluca Gazzoli, che è appena uscito, è molto bello. Eh, mm-hmm. Quello sulla sua storia, che lui ha un defibrillatore nel cuore, quindi è una storia giga, eh, applicabile, per esempio, alla vita, nel senso, per esempio, sembra che se Astori avesse avuto quella roba lì nel cuore non non avrebbe avuto problemi se gli fosse stato diagnosticato il problema che aveva, Eh, che è una chiave di lettura, per esempio, di come la vita è questione di centimetri, come diceva Alfacino. Come libri, parlo di libri sportivi, ma anche... No, ma libri fotografici, guarda. Secondo me è molto bello il libro mh, del fotografo di Obama. Ok, eh, oddio, oddio, mi sono dimenticato il nome. Ma, insomma, ah, Peter, Peter Souza.
1: Okay. Eh, il libro
2: non mi ricordo che si chiama Obama, per lui Peter Souza con la Z, S-O-U-Z, okay. eh, Pete, Pete Souza, eh, che è il fotografo di Obama ed è c'è tutta la storia fotografica degli anni di Obama è un libro molto grande. A eh, me piacciono quei libri lì, prima o poi ne farò uno. Eh, spero, se non mi viene la sindrome dell'impostore un'altra volta e quello secondo me è un libro fotografico eh, molto bello Eh, beh, il libro di Kobe l'ultimo che ha fatto no, eh, oddio come si chiama? Porca miseria quello che ha fatto con Andy Bernstein che è il fotografo dei Lakers degli ultimi 40 anni in copertina c'è lui con la gocciolina di sudore come mia, la, la mia memoria fa schifo. È l'ultimo libro che ha fatto: è uscito sei mesi prima che morisse, eh, porca miseria, come si chiama lì? Guarda, guarda lo sto andando
1: a cercare anch'io.
2: Mamba Mentality, eh, vabbè, ah, no,
1: no, okay. la, la,
2: la eh, sì, ma c'è anche dello okay. scritto importante. Nel senso, okay. Mamba Mentality è il libro che ha fatto con Andy Bernstein, che è il fotografo degli, degli ultimi. 50 anni, 40 anni di Lakers che ho avuto la fortuna di conoscere che è uno dei fotografi più famosi a livello NBA nel mondo ed è un libro molto bello avevi detto film, libri
1: libri, podcast, corsi qualsiasi cosa anche oggetti corsi, (ride) cose, città animali Eh, esatto Eh, Beh, io come libro, visto Vai. che l'hai citato prima, mi, su- mi permetterei di suggerirti quelli di Francesco Costa.
2: Ah, vabbè, quelli li davo per scontato esatto.
1: troppo Fran- Sull'America,
2: soprattutto, anzi, solo sull'America. Beh, m- solo sull'America,
1: sì. ne ho fatti due ma sulla anche America. il libro
2: della Pancheri su- sull'America è bello. La- l'ex inviata a New York di c 24 Giovanna Pancheri. Non ricordo il nome, eh, però è bello e racconta la vita degli di, 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 ultimi cinque anni. De- di cosa è successo in America che è un bel casino <ride> ripeto, ci lamentiamo di quello che succede qua ma là hanno sparato ogni tipo di cartuccia, possibile del, del, cartuccia del disagio okay. è possibile e Spion- immaginato quest'estate uscire a New York era un problema lascia stare il covid quest'estate uscire a New York era un problema perché rischiavi sì. di finire dentro una manifestazione di prendere due randellate anche se te passavi di
1: lì per caso tu dici tipo Blacklist Lives Matter e cose del genere
2: finivi dentro il posto sbagliato al momento sbagliato io ho avuto una mia coinquilina a New York che è stata arrestata Minchia. E, quindi posto sbagliato, momento sbagliato e, e poi spesso hanno la, questa roba di voler rispondere e, se il poliziotto noi siamo un po' più educati nel senso che se il poliziotto ci dice di fare X noi facciamo X L'A gli viene e chiediamo rispondere. anche scusa e dopo, dopo pigli pigli, la, pigli lasso di
1: bastoni, diciamo. <ride> chiaro, chiaro, chiaro. Um, ti chiederei un'ultima cosa, uh, dal punto di vista, abbiamo parlato della fotografia mh, dal punto di vista del fotografo, uh, dal tuo punto di vista, secondo il tuo punto di vista, qual è il valore che può dare un fotografo a un club sportivo? Allora, il fotografo da solo non fa niente
2: cioè devi avere una struttura dietro che ti valorizzi il lavoro del fotografo cioè mi viene quasi da dire il fotografo è il petrolio ok? okay. devi avere qualcuno che te lo trasforma in benzina quindi se te vuoi dare un valore dal punto di vista dell'immagine ma non immagine come si intende nel senso di PR ma proprio di immagine cioè di visual tu devi avere il fotografo e sopra di lui devi avere degli editor o comunque dei social media manager che sappiano maneggiare la materia prima. Cioè tu gli fornisci la materia prima. Okay? Loro devono essere in grado di trasformarla e la puoi trasformare in miliardi eh, di cose. Il problema qual è? Che spesso, spe- sta un po' calando ma non, non mi sembra abbastanza in fretta, i social media sono dati al primo stagista che arriva come... Eh, che gli faccio fare a questo Vabbè, no, Instagram vai, sì, fai vai. la pagina Instagram e non sa di cosa sta nel senso, sa di cosa sta parlando perché c'ha i suoi ma questo non vuol dire che tu sappia fare certo okay? ripeto la, la fotografia è la materia prima devi avere due tre persone devi mettere su un, un reparto che te la trasforma e che te la fa diventare qualcosa che ti può tornare utile perché te puoi dare tante foto belle alla tua squadra, ma non le usano, eh, non serve a niente, Può stai letteralmente male. buttando via dei soldi. Ah, che è la stessa cosa, ah. cioè, è uguale. Sì, cioè, sì, sì. E ovviamente tra questi qui ci deve essere un dialogo, nel senso il fotografo magari sa che questa foto qui ha più senso rispetto a un'altra. Però...
1: lo eh, deve eh, spiegare.
2: Tante volte, se il fotografo è molto bravo, sa fare tutti e due. Spesso in America, i so- per esempio, i social media manager che... Una squadra media sono almeno sei, sì.
1: mm,
2: okay. ma sono più basso. Sei di cui okay. uno fa solo x, uno per dire in x avevano una che faceva solo i social cinesi. Ok, era una ragazza di origine cinese che studiava a New York e lei faceva solo YBO, come si chiamano? Di Facebook cinese, di Instagram cinese, di WhatsApp cinese. Lei faceva solo Cina, solo ehm, social network cinese. Ok. Tanti, come dicevo prima, tanti social media managers fanno anche le foto. Cioè, è il contrario. Ci sono i social media managers che hanno il telefono in mano collegato con la macchina, ok? loro fanno la foto e la postano loro direttamente. Ma
1: questo in eh. NBA? Eh.
2: Ce ne sono tantissimi, ne conosco personalmente almeno dieci che lavorano in ah. otto squadre diverse. Ah. Perché la chiave è... Lo fai? Devi velocità. Sciogliere.
1: Ah, Io invece avevo capito che era il fotografo che passava la foto direttamente all'editor, e l'editor la passava al social media manager. Questo è l'arco di quattro minuti. Sì, ma
2: questi così sono troppi passaggi. Quattro minuti non ce la fai. Per tagliare fai quello. Poi, io non ti sto parlando, quello che ti dicevo io, del petrolio e della benzina. Non deve essere immediato. Può essere anche che tu le foto le hai, te le tieni lì e ti tornano utili.
1: Due so, dopo, per la campagna di abbonamenti per uh, lo stand up, costruisci Ford, l'archivio, Madison. fai
2: una grafica fai una card fai una, una qualunque cosa le usi, non so, hai una sequenza ok, ci fai una gif e la butti fuori per buttare fuori non so, parli della maglia dei nits o quello che certo. vuoi vendere qualcosa eh, ti serve perché qualunque cosa, l'importante è dopo costruirti l'archivio non necessariamente il passaggio petrolio-benzina deve essere in 30 secondi, però tante volte durante la partita devi avere qualcosa da buttare fuori immediatamente. immediatamente. Okay? Alcune squadre in X non ce l'avevano, però tante squadre, per esempio i Clippers avevano due che scattavano e avevano il telefono collegato, appena hai la foto, bibubà, un po' di preset via. Pubblicata e loro facevano la caption, facevano la didascalia. Sì. Quindi è molto, è molto fluida, è molto liquida la situazione da quel punto di vista lì. Però se tu sai fare le foto molto bene e sai anche maneggiare i social, per esempio, è già un, è già un vantaggio perché ti proponi come due lavori in uno.
1: Capito? Sì, sì, sì.
2: Stesso discorso per i videomaker: per... Eh, se tu vuoi fare un lavoro decente. Ok, per una squadra la, squ- la, 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 come dire, la formazione tipo, tu bisogna che hai il fotografo, il videomaker, il grafico uh-huh. perché vuoi fare una roba, un disegnatore non è mica detto che lo devi avere al palazzo ok, però hai tanta roba distribuita in giro che ti può, ti può tornare utile per fare le tue, le, tue, le tue cosine però quello che sto wow. dicendo io è te potresti dire tu mi hai detto queste professionalità vuol dire che spendo mille euro, euro al giorno per avere questa gente no perché se tu proponi a determinata gente un progetto ok hai eh, magari il, um, il disegnatore il grafico che si vuole far conoscere quindi lo tiri dentro e ti dico, guarda ti do pochi soldi però ah, te li do <ride> non ti appena no. dico ah guarda se li avevo 15 che cazzo sei vi... tu ma vai via sì. capito te li sì. do ti do da fare x cose E poi vediamo se va bene che facciamo più cose. Dopo ti do più soldi, Eh, però hai capito. Ci vuole qualcuno che creda in una roba del genere: nel senso, spendo X soldi, pochi però per tirar su della gente che dopo magari va a lavorare da un'altra parte. eh, Come non so, eh, te cresci nel Sassuolo e dopo vai a giocare al Milan perché perché sei stato stato bravo. Il problema è che. Qualunque soldo spendi che sia più di 4 euro per una roba del genere, chi deve guardare i conti ti dice per loro è una spesa. Perché non capiscono che se te hai 10.000 follower anziché 1000 puoi andare dal determinato sponsor e chiedergli di più. Perché se pensano di prendere dei soldi perché vanno su Eurosport, non hanno capito un cazzo. I soldi veri adesso sono in questi cosi qui in Italia, in America. In Cambogia eh, o in Birmania, dove ti pare. Chiaro. Però sì, ci, ci, ci facciamo le seghe tra di noi raccontandoci queste cose da dieci anni, eh, cambia un calcio. Eh sì.
1: Purtroppo, tutto il mio tra... Ottimismo. <ride> no, purtroppo tra noi che stiamo a questo livello è vero. Eh, no, io se posso dire la mia, io lato club Quello che penso che dia come valore aggiunto un fotografo o più fotografi è appunto un aumento della percezione del brand nel senso che se io ho un fotografo che mi fa delle foto buone intanto che me le fa e quindi se me le fa in pubblico comincio ad esistere già non è una cosa così banale Aiuto. Se, se me le fa buone e io le posso riutilizzare per la campagna abbonamenti per le locandine che metto fuori dalle scuole per venire a fare la leva del mini basket per la brochure da dare agli sponsor poi, quando c'è lo sponsor, magari faccio le quattro foto giuste che c'è il suo brand e cose del genere. Questa roba qua, io per, per esperienza mia ti dico che fa una grossa differenza a livello di percepito del brand. Quindi, prima, me... per, il,
2: per il livello che c'è in generale, e te lo dico perché noi facevamo la stessa cosa col mio torneo della volta: noi ci presentavamo a chiedere dei soldi dagli sponsor con la brochure, con quello che facevamo, ma una brochure fatta con paint, normale camper, questi, ci guard- questi ci guardavano e dicevano, madonna, questi sono un braccio".
1: <ride> sì, sì, è vero cioè,
2: noi ci guardavamo e ci messo un quarto
1: <ride>
2: cioè, potevi scrivere una bestemmia nel- nella copertina, loro vedevano la forma sì, sì, vero. sembra una cagata ma fare le robe fatte mm. bene ci vuole poco Beh, perché vabbè. il livello è un po' bassino quindi se te ti sbatti un attimo fai la differenza e magari allo sponsor di turno alla pizzeria da Luigi invece che 100 euro te ne dà 200 perché vede che cazzo sono giovani, sono bravi, si sbattono invece di dare i soliti 200 alla società di A2 che è a 20 km che lo, li tratta come de, delle mucche da mungere e arrivano, Oh, c'è la fattura di quest'anno facciamo uguale potrei fare esempi ma non posso perché <ride> dopo finiscono il fiume no no infatti e, va bene così e, però hai capito eh, claro. eh, per noi con l'esperienza nostra della volta eh, noi facevamo delle raccolte di sponsor incredibili perché facevamo le cose fatte bene ma, 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 ma ci mettevamo poco a farlo perché il, il, come si dice, il, il livello il, medio il, e l'asticella era talmente bassa che fare meglio bastava non sputare in faccia al tuo interlocutore fondamentalmente
1: purtroppo è, è vero senti ultima domanda la volta quest'anno come va? No, non lo facciamo mica. Chi organizza una roba col Covid? Non si fa? No, assolutamente. Ah, non
2: succede purtroppo. mai niente, ma se devi fare un evento con eh, ingressi limitati
1: cose del genere, che, che senso? Che senso ha? Tu, cioè, tu dici un l'evento torneo. perde di senso.
2: Ma non è Come costruire una, una cattedrale nel deserto? Poi noi abbiamo altri problemi, nel senso che eh, abbiamo un posto che adesso è un cantiere, perché ci stanno costruendo la palestra di fianco, quindi... Mm. Eh, forse anche senza covid avremmo fatto fatica a farlo nel senso dove avevamo il nostro stand che era un bel prato grande ci hanno costruito degli spogliatoi quindi avremmo dovuto riadattare le cose oppure addirittura farlo da un'altra parte e quindi è un po' complicato però prima o poi qualcosa facciamo senza fretta okay,
1: okay. tanto non caso, ci vuole da niente quindi. beh insomma ti diverti, ci fa per la passione esatto. no no esatto senti io, te, io ti ringrazio siamo sono stati ben oltre la mezz'ora che ci eravamo prefissati un piacere. Eh, spero di vederti presto, spero di vederti magari in M4T. Eh, dai, magari... dai, volentieri, volentieri. Spero di sapere da che... Matto, da quel matto di Mandelli. Eh, lui è matto forte, sì. <ride> Ma non te lo lascio dire. <ride> va bene. Eh, va bene. Ti ringrazio e direi alla prossima.
2: Ciao a tutti, grazie per l'ospitalità, alla prossima puntata.
1: Ciao a te.
0: Ciao.